0: Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хочу рассказать о том, как выбрать магическое имя. Я достаточно долго обходил данный вопрос стороной, так как, увы, большинство начинающих за деревьями не видят леса. То есть, ударяясь в красивые магические атрибуты, звучные и таинственные имена, занимаясь рукоделием, а то и кузнечным делом, пытаясь самостоятельно сделать мантию, а то и выточить нож, тратя на это десятки драгоценных часов, которые стоило бы посвятить магической практике, но не буду углубляться. Подробнее об этом я расскажу в видео о магических инструментах. С именами тоже все очень и очень непросто. Почему-то многие считают, что достаточно взять какое-нибудь звучное имя и все, они уже true маги. Разумеется, это не так. И по большому счету магическое имя ни на что не влияет. Кроме того, что обретая магическое имя, маг уже может использовать его как визитную карточку, и по нему высшие силы уже могут как-то его идентифицировать. И маг под этим именем начинает обретать какой-то вес. Но если вы пока только учитесь, то поверьте, первый год, а то и два-три, ни о каком весе среди высших речь не идет. Кроме того, все слышали о магии слова о том, как вы лодку назовете, так она и поплывет. И выбор магического имени – это, конечно, важный шаг, однако не до такой степени, чтобы тратить на это недели, которые можно посвятить полноценным практикам. Итак, обычно начинающие магии идут двумя путями, которыми я и хочу с вами поделиться. Первое и самое простое – это выбрать несколько слов, которые, на ваш взгляд, отражают ваш характер и ваши устремления. И просто переводите их на все языки мира. Благо, Google Переводчик доступен каждому, кто смотрит данное видео. Главное, озаботьтесь потом, чтобы красивое и благозвучное слово, которое вы выбрали, не означало на каком-нибудь языке нечто противоположное. Конечно, смысл, который вы вкладываете в приоритете – но, тем не менее, возможны некоторые нюансы. Начиная от того, что носители этого языка будут воспринимать вас неправильно, заканчивая тем, что если вы узнаете о нелицеприятном переводе слишком поздно, он может отложиться в вашем подсознании, и вы уже будете не «доблестный воин» или «сын творца», а «лопнувшая резинка», как в бородатом анекдоте про индейцев. Другой вариант, более сложный, более время затратный и более опасный. Но тем не менее к нему прибегают некоторые начинающие маги. Заключается он в поиске некой личности, которая бы соответствовала вашим принципам и этокому образу идеального себя. Однако есть серьезные проблемы. Так как если это не вымышленный персонаж, то вряд ли он будет идеальным. А даже большинство божеств реально существовали. Более того, изначально были обычными людьми, со своими слабостями. Да что там людьми, если вы не в курсе, практически все языческие божества, исключая Белобога, Чернобога и их аналогов в других культурах, все языческие божества дуальны. То есть, как и люди, содержат в себе и свет, и тьму. Соответственно, если вы называетесь Тором, я надеюсь, никто не называет себя Тором, то вы как минимум принимаете и темную, и светлую его сторону. Кроме того, не стоит забывать о маленьких слабостях некоторых известных личностей, в частности, языческих богов, которые отнюдь не брезговали кровавыми жертвоприношениями. Если мне не изменяет память, я уже говорил об этом в одном из видео. Даже если наши родные славянские боги никогда не принимали кровавые жертвы, то боги скандинавские, римские и греческие еще как принимали, а это одни и те же лица. Так как все былинные герои, легендарные личности и прочие великие представители прошлых поколений, как правило, весьма неоднозначны, а точнее личности спорные то в одной традиции это добрый и справедливый бог, в другой – жестокий диктатор. Хотя, что там бог? Вспомните, как однобока можно представить любого, сколько-нибудь знаменитого человека среди наших современников. Муж, отец, примерный семьянин, отличные отзывы по работе, ни одного опоздания за 20 лет. А то, что он в пьяной драке 12 раз ударил ножом гражданина Н, так это все стресс, господа присяжные. Ипотека, жизнь в однушке в пятером, дерьмовая работа, все это накладывает свой отпечаток. В общем, у всех есть нюансы. Историю пишут победители. И называя себя чьим-то именем, вы очень рискуете через некоторое время столкнуться с теми самыми нюансами. В любом случае, я не рекомендую выбирать магическое имя, пока вы не учитесь в школе магии под руководством опытного учителя. Только опытный маг со стороны может почувствовать, ваше ли это имя. А доверять магическое имя не учителю – идея, мягко говоря, не очень хорошая. Раньше я говорил, что стоит учиться у учителя и на худой конец, если учителя нет в школе магии. Но я уже несколько лет являюсь учителем и руководителем школы практической светлой магии, где каждый ученик всегда может обратиться ко мне с вопросом и получить ответ. Так что я стараюсь постепенно размывать границы между школой и индивидуальным обучением. Поэтому теперь, думаю, можно смело говорить о том, что школа магии ничем не хуже. А в некоторых аспектах даже лучше. Например, в возможности взаимодействовать с другими учениками и в достаточно серьезном уровне ответственности, который накладывается на школу. Это и репутация, и сравнение с другими организациями, и, что немаловажно, отзывы и мнения учеников, которым они делятся друг с другом. Надеюсь, и другие школы со временем последуют моему примеру. Благодарю за внимание, с вами был Sargas, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxargas.com, обращайтесь за магической помощью, приобретайте амулеты в магической лавке и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!